0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Bus, redator do Poder 360 e vou entrevistar a deputada federal eleita pelo PDT de Minas Gerais, Duda Salaberti. Duda tem 41 anos e é professora de literatura e ambientalista e vice-presidente do PDT. Foi candidata ao Senado em 2018, mas não foi eleita. Em 2020, foi candidata a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte. Neste ano, ficou em terceiro lugar com 208,3 mil votos na lista geral dos deputados federais mais votados do Estado, tornando-se uma das primeiras trans eleita deputada federal ao lado de Erika Hilton, em São Paulo. Duda Salabert, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço pelo convite, um prazer estar conversando com vocês e com a audiência, viu?
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 5 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando como a senhora recebeu o resultado das urnas, ficando entre os três mais votados de Minas Gerais, que é
1: o segundo maior colégio eleitoral do país? Fiquei muito feliz e agradeço Minas Gerais, por ter me confiado é, esse papel importante de representar o Estado no debate nacional, nesse cenário de maior crise econômica que nós vivemos no país e na América Latina. É, há que se dizer que eu fui a deputada federal mais voltada da história de Minas Gerais, isso eu acho que é um pleito importante, e outra questão que eu acho relevante, além de ser a primeira travesti, a primeira transexual na né, história do Congresso Nacional, nós somos a primeira, a primeira pessoa eleita no Congresso Nacional que, não, que fez uma campanha, uma campanha lixo zero. Nós não imprimimos nenhum santinho, nenhum panfleto, nenhuma bandeira, nenhum adesivo, nada. Em respeito ao meio ambiente, nós fizemos uma campanha lixo zero, mostrando que é possível fazer política ou fazer política eleitoral respeitando o meio ambiente e tendo uma visão, um olhar bioético sobre a realidade. Então, nós tivemos aí alguns fatos históricos que eu acho importante destacar. Como diz, a primeira transexual eleita do Congresso Nacional, a deputada federal mais votada da história de Minas Gerais e a primeira pessoa na né, história do Congresso Nacional a fazer uma campanha lixo zero. Isso são fatos que eu acho importante ser destacado, porque mostram linguagens diferentes ocupando a política. Né?
0: Deputada Eleita, o Congresso que saiu das urnas é mais conservador e mais à direita do que em 2018. Como a senhora avalia esse resultado?
1: Na verdade, o Congresso sempre foi um espaço conservador e careta. Essa é a, a, a marca do Congresso e a dicção política produzida ali é pautada no conservadorismo. Raros são os momentos progressistas daquele espaço, que é feito, infelizmente, muitas das vezes, como uma ferramenta antipovo, né? antitrabalhador, portanto. É... Mas há que se entender também que é, a, a maior parte dos, dos, dos candidatos e deputados eleitos são marcados por um fisiologismo, ou seja, por interesses pessoais sobrepondo a interesses coletivos. Nesse sentido, como o, o, o bolsonarismo, a força do bolsonarismo está derretendo no país e o Bolsonaro tudo indica que vai perder as eleições, isso mostra que esses candidatos ou esses deputados né, sem uma força maior que seria o Bolsonaro, tendem aí ir para o fisiologismo e buscar ser base no governo progressista, que será o governo Lula, é, deixando de lado é, essas histerias bolsonaristas e, e, e pautando mais no fisiologismo. Não que isso seja bom. Né? O ideal é que a política seja marcada por embates ideológicos, políticos, programáticos e não pelo fisiologismo. Mas eu entendo que essas pessoas eleitas, muitas delas estão meramente nadando na onda do bolsonarismo e quando essa onda é, é, chegar na praia, eles perdem o fôlego e deixam de lado essa questão e mostram quem realmente são, que são fisiologistas. A
0: senhora enfrentou nesses últimos anos a transfobia e, logo depois de sair vitoriosa das urnas, segue sendo vítima de preconceito. Como a senhora lida e como pretende lidar com isso no Congresso
1: Nacional? Quando eu fui eleita vereadora, havia essa preocupação, porque eu fui a primeira travesti, a primeira pessoa trans eleita na história da Câmara Municipal de Vereadores de Belo Horizonte, e a pessoa mais votada da história também dessa Câmara de Vereadores. E aí, nesse, nesse cenário, havia preocupação, porque há dois anos atrás, onde foi a eleição, também foi eleita aquele, a Câmara tida até então como a mais conservadora. E isso não foi um obstáculo, para a gente desenvolver a, a, a nossa agenda. Pelo contrário, eu consegui é, é, projetos aprovados, a maioria deles, por unanimidade, porque a gente buscou fazer uma política pública pautada pela qualidade legislativa e voltando a discutir temas estruturantes para a sociedade. Então, a gente colocou a questão ambiental, direitos humanos, educação, como a tríade central da nossa construção política. E aprovamos projetos importantes, como, por exemplo, o projeto ligado à dignidade menstrual, que foi construída por mim, né, assinado pelo Executivo, mas construído por mim, que vai garantir a distribuição gratuita de absorvente é, em todas as escolas municipais. Eu consegui construir com o Executivo um projeto de ecoalfabetização, que prevê o plantio de mais de 50 mil árvores aqui na cidade, junto à comunidade escolar plantando árvores próximas às escolas, porque nós entendemos que o caminho para a escola tem que ser o melhor caminho possível. E durante os plantios de aula, ou durante os plantios de árvores, vão ter aula de educação climática. Conseguimos aprovar projetos ligados à comunidade surda. Criamos a primeira feira indígena e imigrante da história de Belo Horizonte. É, dobramos o orçamento de combate ao incêndio aqui na capital, incêndio florestal. Dobramos o orçamento via emenda parlamentar da quantidade de, é, de plantios, ou de, de mudas de árvores feitas, aumentamos mais de 10% a quantidade de árvores plantadas na cidade. Ou seja, estou resumindo aqui para não ficar muito pedante, mas mostrando que mesmo um Congresso ou aqui numa Câmara Conservadora, nós aprovamos nossos projetos de lei e a, a, avançamos na nossa agenda, o que mostra que é possível, apesar do preconceito, a gente ir é, é, e, 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 e avançando os nossos projetos. Agora
0: eleita, eu te pergunto quais serão suas principais bandeiras e o foco do seu trabalho na Câmara dos Deputados?
1: Nós somos a última geração capaz de frear a crise climática. Então, é, a pauta central do nosso mandato é o meio ambiente e educação. Eu sou professora, de aula por mais de 20 anos, e então é meio ambiente, educação e defesa dos direitos humanos, que inclui, lógico, o os direitos trabalhistas. Aí nesse sentido a gente busca construir, é, enfrentar essa política econômica neoliberal que aprofundou a crise no país, porque o Bolsonaro teve um diagnóstico equivocado nossa realidade. Nós vivíamos em 2018 a maior crise do sistema capitalista desde 1930 e o Bolsonaro e sua equipe econômica tentaram resolver a crise do neoliberalismo com mais liberalismo o que nos colocou hoje nessa maior crise da, da história. E essa crise assumiu um, um, uma faceta mais dolorosa porque ela foi aprofundada a partir de um olhar negacionista do Jair Bolsonaro, né? e, é, de enfrentamento à ciência e ataque aos cientistas. O que nos colocou nessa crise, porque nós sabemos que não existe outra forma do país crescer se não ter produzido ciência, tecnologia e inovação ciência, tecnologia e inovação se produz nas universidades públicas. E o que nós vimos no governo Bolsonaro e nos governos anteriores foram cortes terríveis na, 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 na universidade pública brasileira. Nós não vamos ficar mais ricos moendo as nossas montanhas e transformando nossos biomas em pastos para a pecuária. O Brasil tem que superar essa situação de neocolônia e entender, como dizia Darcy Ribeiro, no conceito de universidade necessária, que a universidade tem que ser a engrenagem central para o crescimento do país e para a soberania popular. Então, nosso mandato vai ser pautado em questões ambientais, meio ambiente e direitos humanos. E, especificamente, em Minas Gerais, tentando superar essa minério-dependência que há aqui em Minas Gerais, que é um estado que depende muito da mineração, mas que é uma mineração que, incompatível com o cenário de crise climática e, a, e crise hídrica, então, propondo um plano de diversificação econômica para o Estado de Minas Gerais, a fim de que os municípios que dependem da mineração consigam superá-la e produzir uma economia pautada né, na descarbonização.
0: Deputada Eleita, agora eu queria falar um pouco sobre o seu partido o PDT. O candidato do PDT, Ciro Gomes, saiu das urnas com o pior desempenho em suas quatro tentativas de ser presidente. Na reta final, o partido se dividiu sobre o apoio ao Ciro. A senhora é vice-presidente nacional da sigla. Qual sua avaliação sobre a campanha dele à presidência?
1: Primeiro, a gente é, viviu uma, uma conjuntura bastante complexa no Brasil, que traduz também uma conjuntura internacional de nós estarmos na maior crise econômica da história do capitalismo. Então, o Brasil ele não é descolado de uma questão global. E nesse contexto de crise, né, é, o que houve foi uma erosão da qualidade do debate político no Brasil, né? Nós fizemos debates muito ideológicos, mas pouco político, E isso é um problema, porque nós temos que qualificar o debate político a fim de que apresentemos programas sérios né, para superação da crise. E nesse cenário, instalou-se no Brasil uma polarização tamanha que impossibilitou qualquer tipo de candidatura que tensionasse essa polarização. Esse, esse, esse diagnóstico já estava dado há um ano atrás. Então, nós já, eu, essa é minha análise pessoal eu enquanto é, é, analista político já tinha a convicção de que não, ter, não ter, havia espaço para uma terceira via porque já estava dada uma conjuntura que dificilmente o nome teria capital político suficiente por mais, melhor que seja o seu programa para romper essa estrutura que é uma estrutura que não é só do Brasil mas ela também está, estava se apresentando na América Latina inteira devido à crise econômica do capitalismo então, é, ao mesmo tempo que a gente teve a derrota do Ciro Gomes, mas nós tivemos também avanços né, na, no, na política nacional, como, por exemplo, bandeiras que foram historicamente apagadas, agora ocupando o, espaço, o Congresso, como a bancada do COCAR, né, de, de indígenas ampliando no Congresso, e a presença de candidaturas trans também presentes ali, que é uma vitória para a democracia também. Enfim, o, as contradições do Brasil se materializaram nessa eleição, mas pautada, óbvio, na polarização, que nós já tínhamos esse diagnóstico. Né?
0: Qual é o PDT que vai chegar na Câmara em 2023?
1: Eu, eu, eu não posso responder pelos outros camaradas, eu posso responder por mim. Quem vai chegar é uma, é, é uma parlamentar aguerrida, que tem e carrega na sua construção todo uma, uma, um respeito ao brisolismo, ao que o Leonel Brizola é representou na é, e voltando a discutir questões estruturais para o país, né? como uma, a revogar a emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos os investimentos em saúde, educação e moradia, de revogar a lei Candir, que isenta mineradoras de pagar impostos. As mineradoras moem as nossas montanhas, destroem os nossos aquíferos, aumenta, agudiza a crise climática e não pagam imposto. Né? Por causa da lei Candi, vamos lutar para a revogação da lei Candi, que Minas Gerais, só Minas Gerais, deixou de receber nos últimos 20 anos, cerca de 100 bilhões de reais de impostos da mineradora, que poderia ser investido em diversos campos sociais. É. Voltar a pautar uma reforma no sistema prisional. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. E o sistema prisional, do jeito que ele é, é uma universidade do crime, é uma estrutura cara que não reabilita ninguém e é, sem dúvida, o espaço mais corrupto que há no Brasil. Voltar a discutir uma reforma urbana aqui em Belo Horizonte é um absurdo. Nós temos mais prédios e imóveis abandonados do que pessoas em situação de rua. E essa realidade não é só de BH, ela se materializa em todas as grandes capitais. Voltar a discutir reforma agrária, uma política nacional de redução de agrotóxicos, redução de impostos sobre frutas, legumes, verduras e produtos orgânicos. É Essa, essas bandeiras que eu carrego. Resumindo aqui, o que nós vamos é para o enfrentamento a fim de construir políticas estruturantes para o país. Se o Congresso não deixar, conclamaremos o povo para a rua para mobilizar manifestações a fim de que nós consigamos, de fato, reformas estruturais desse país que não foram feitas nos últimos mandatos.
0: Em caso de vitória do presidente Jair Bolsonaro, como que a senhora pretende fazer uma oposição responsável?
1: Qualquer oposição ao Jair Bolsonaro por si só já é responsável. Qualquer oposição ao Jair Bolsonaro por si só é responsável. Porque não tem como irresponsável é estar na base de um governo que ataca a classe trabalhadora. Irresponsável é estar na base de um governo negacionista que não comprou vacina para o Brasil. Irresponsável é estar na base de um governo anti-verb que flexibilizou a legislação ambiental no país e quer acabar com o licenciamento ambiental, irresponsável será é a base de um governo que está sucateando as universidades públicas do Brasil, irresponsável será é a base de um governo genocida. Então se assim, qualquer oposição ao Jair Bolsonaro por si só é responsável e qualquer base ao governo Bolsonaro por si só é irresponsável.
0: Em caso de vitória do ex-presidente Lula, ele pode ter dificuldade de ajustar a relação com o Congresso, dado o resultado das urnas. Como a senhora pretende ajudar nesse processo de angariar
1: apoios? Bom, eu, eu, eu tenho compromisso, o meu compromisso é com o povo e com os trabalhadores. Eu angario apoios para projetos pautados para a justiça social, a justiça ambiental e a justiça climática para esses projetos conde comigo para apoio. agora é, é, tem, tem é, há que tem se ver os projetos que irão que irão chegar nós não esquecemos que o vice né é, é, o, é o é o o Alchemy, né? então assim a gente está construindo uma, querendo construir uma agenda progressiva progressista para o pro Brasil e para esses projetos que tem como base o respeito à classe trabalhadora ao meio ambiente e aos direitos humanos, nós vamos articular e usar a experiência que nós tivemos aqui como vereadora e a votação expressiva que nós tivemos de me tornar a deputada federal mais votada de Minas Gerais para poder articular no Congresso Nacional e pavimentar o caminho para que esses projetos sejam aprovados. E como que a senhora
0: pretende angariar apoios em torno dos seus projetos com é, partidos mais à direita que talvez não sejam tão ligados às propostas da senhora? Olha,
1: o que nós trazemos para o debate são temas estruturais para o país. É, no, o maior enfrentamento que nós vamos ter é com a bancada ruralista, né, que se coloca como uma, uma bancada, de certo modo, irresponsável por endossar uma política né, de desmortalização ambiental. Mas... Nós temos em nosso favor, tragicamente, não gostaria de ter isso em favor, mas, tragicamente, nós temos em nosso favor uma crise climática que vai, que está solapando a vida do povo brasileiro e que nós, e que nós nem estamos nem conseguimos mensurar para impactar a realidade né, da, da economia no país nos próximos anos. Então, esses deputados que são contrários a qualquer tipo de, 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 de mudança na legislação ambiental, eles vão ser cobrados pela própria população, vão ser cobrados pela própria realidade que está posta. Então, o nosso papel enquanto parlamentar é mostrar para esses, para esses outros parlamentares como que há um anseio popular e uma emergência climática que pedem mudança de postura, caso nós queiramos que a vida, a, a nossa vida nesse planeta, porque a emergência climática, as pessoas estão achando que vai, vai aumentar só dois graus e desconhecem, o impacto disso na economia, né, na desertificação da floresta amazônica, né, na crise hídrica e na economia do país. Então, a, a, o nosso papel, é, enquanto professora e política, é de forma pedagógica mostrar para esses parlamentares, pautado na ciência, o risco que o Brasil está correndo nos próximos anos.
0: Então, o que a senhora quer dizer é que vai buscar fazer um mandato de pragmatismo no sentido de resolver problemas da vida real e não um com um discurso
1: mais ideológico. É, essa é uma questão. É o, o diagnóstico que eu tenho né, das últimas eleições, é que nós fizemos um debate muito ideológico e pouco político. Nós temos que voltar a discutir políticas estruturantes para o país. Né? E, e, e essa é o meu compromisso. Se eu quisesse ficar com um discurso 100% ideológico, eu ficaria no, nos movimentos sociais que tem um papel fundamental para impulsionar as mudanças no país. Mas a política, ela pressupõe construção de políticas estruturantes para o bem-estar do povo, para a justiça social, justiça ambiental, justiça climática. E o meu mandato vai ser voltado para essas justiças.
0: Agora a gente vai fazer um jogo rápido. Eu vou falar sobre alguns temas e a senhora responde brevemente qual a sua percepção sobre o assunto, se a senhora é a favor ou contra. A senhora favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto? Hoje, o aborto já é permitido apenas nas seguintes condições. Quando a gravidez é resultado de estupro, oferece risco à vida da mulher e em casos de anencefalia do feto. Ou seja, quando há malformação do seu cérebro.
1: Bom, há que se discutir que tipo de flexibilização está se propondo, mas de modo geral sou favorável. A senhora é a
0: favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da
1: Europa e também em vários estados dos Estados Unidos? Eu sou a favor do, de a gente discutir inicialmente é, o uso industrial da, da cannabis no Brasil. O Brasil ainda tem um debate muito tímido em relação a esse ponto. Então não adianta a gente discutir questões lá na frente se o básico nós não resolvemos, que é ainda o uso medicinal da cannabis, que o Brasil ainda está atrasado nesse debate e do cânhamo também, como um elemento importante, o uso industrial e o uso é, clínico da cannabis o Brasil ainda não avançou. Então, se discute o recreativo, sendo que a base não foi feita ainda.
0: A senhora é a favor ou contra cotas para minorias
1: em universidades? Nós temos que avançar a política de cotas no Brasil, mas entendendo que a, o avanço da política de cotas não, não consegue, por si só, superar o caráter elitista e excludente do, 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 da, da educação brasileira. Por isso, nós temos que ampliar a quantidade de vagas nas universidades públicas, a fim que nós chegamos ao ponto de não ter mais vestibulares, como é na Alemanha, como é na Inglaterra, como é na Argentina, como é em outros países. A senhora é a favor
0: ou contra privatizar a Petrobras?
1: Contrário à privatização da Petrobras.
0: A senhora é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal? Contrário à
1: privatização.
0: A senhora é a favor ou contra as regras das leis trabalhistas, a CLT?
1: Eu sou a favor das leis trabalhistas, inclusive vou, agora que fui eleito vamos lutar para revogar a reforma que os governos anteriores fizeram, que foram ataques à classe trabalhadora.
0: A senhora é a favor ou contra a reforma administrativa, que torna mais
1: fácil a demissão de funcionários públicos? Sou contra a reforma, a reforma administrativa, nós temos que lutar na verdade para fortalecer a, 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 a legislação em defesa dos trabalhadores e do socialismo público.
0: A senhora é a favor ou contra a reforma tributária?
1: No Brasil, nós temos um sistema tributário injusto em que se configura uma metáfora que traduz, traduz de Robin Hood ao contrário, né? em que os, o imposto sobre o consumo, uma pessoa que recebe um salário mínimo paga o mesmo imposto que uma pessoa que recebe 20 salário, mais de 20 salários mínimos. Nós temos que fazer uma reforma tributária no país. Agora, que se vê qual é a reforma. Né? após uma reforma tributária proposta por Paulo Guedes, vai ser uma reforma para os super-ricos lucrarem cada vez mais, né? mas só a favor de uma reforma tributária a fim de que haja uma tributação justa, pautada na justiça social no país.
0: A senhora conhece o projeto de lei contra a fake news em tramitação no Congresso? É a favor ou contra o projeto?
1: Eu não cheguei a me debruçar durante a campanha, me perguntaram sobre esse projeto, eu não tive tempo de lê-lo, é, leiro. Então, o que eu posso dizer, é, na minha posição, independente da leitura do projeto, é que nós temos que dar maior rigidez ao debate, é, a maior rigidez à legislação que enfrenta, é, que combata a fake news. Mas, mais do que isso, é importante de investir mais nas estruturas de inteligência no país, porque a polícia civil, por exemplo, tem pouco aporte é, tecnológico para fiscalizar e, e, e investigar as fake news, né?
0: Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? A senhora é a favor do chamado excludente de ilicitude?
1: Nós temos que fazer uma grande reforma na, 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 na segurança pública, passando, como eu disse inicialmente, numa reforma no sistema prisional, que é um espaço caro, não socializa ninguém, é um espaço de inúmeras violações de direitos humanos e acaba muitas das vezes transformando uma universidade do crime e é um espaço mais corrupto que há no Brasil. Então, nós temos que discutir primeiro, penso eu, uma grande reforma, porque é um absurdo. Nós temos a terceira população carcerária do mundo e essa população está se aumentando, sobretudo, da juventude negra e pobre periférica.
0: A senhora falou sobre meio ambiente durante a entrevista eu queria perguntar o seguinte, como, é, como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? É possível?
1: Preservar a, a Amazônia garantirá o desenvolvimento econômico do país. Na verdade, o que se tinha antes era uma visão torta sobre, a sobre, sobre as questões ambientais. E hoje, quanto mais se preserva questões questão o meio ambiente, mais o Brasil tende a lucrar é, é, de diversas formas, desde tratados e acordos internacionais, até a, a ecoturismo e outros processos que são importantes da preservação ambiental.
0: Chega ao final, esta edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a deputada federal eleita Duda Salabert.
1: Eu que agradeço. Um beijo para os companheiros e companheiras.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 5 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!